0: Vamos lá para o Salmo 44 Salmo 44 eu, tenho, eu dei uma investigada né? Porque o Salmo 44 É um Salmo mais, um pouco mais complicado Do que o, o normal E esse Salmo eu procurei saber De onde, de onde vinha De que circunstâncias eram E o, o comentarista Calvino João Calvino da reforma, né, o reformador, ele acredita que esse salmo foi escrito durante o período da, do cativeiro babilônico ou logo após o cativeiro babilônico, então é um salmo de desterro, é um salmo onde o povo se sentia muito oprimido pela nação estrangeira, né, uma nação que não temia Deus é, diferente dos salmos que a gente leu anteriormente 42, 43 salmos, salmos, São salmos geminados Que está escrito como sendo os filhos de Corá né, Em cima é, Mas pelo menos Calvino acredita que foram escritos Na verdade por Davi Quando estava no deserto né, Mas esses, esses salmos aqui dos filhos de Corá Mais uma vez Os filhos de Corá é uma designação Uma representação dos levitas né? haviam famílias levitas Uma das famílias eram os filhos de Corá né? e Então esse salmo Pode ter sido escrito Realmente durante o cativeiro babilônico Ou durante a volta Quando eles estão Ainda reconstruindo né? o templo Reconstruindo os muros Aquele período ali Bem, bem complicado Para a vida do povo Havia muita pobreza Havia muita insegurança política Muita perseguição, muita opressão Havia é, um, uma espécie de insegurança sobre o futuro muito grande né? Então o Salmo 44 está dentro desse contexto Versículos 1 a 3 fala assim Ouvimos a Deus com os nossos próprios ouvidos Os nossos pais nos têm contado que outrora o que outrora fizeste em seus dias. Então eles estão rememorando os feitos de Deus na história. né? Interessante porque é, essa palavra do salmista tem a ver com aquilo que, o, o, por exemplo, o profeta Ageu fala, né? considerai o vosso passado, né? traga esperança ao seu coração pensando nos feitos de Deus. Então ele está falando, olha, a gente tem ouvido o que que os nossos pais contam do senhor fazendo no passado como com as tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste oprimiste os povos e aos pais deste largueza está falando de quando o povo de Israel entra na terra prometida e consegue prevalecer contra os povos que estão lá que termina tomando posse da terra ele está falando a gente, a gente ouviu falar que o senhor fez o povo, teu povo, ir para uma terra boa, ir para uma situação melhor, versículo 3, pois não foi por sua espada, que a possuíram, que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, o teu braço, o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles, ou seja, foi o Senhor quem interveio, claramente não foram as habilidades, competências deles que fizeram eles conseguirem, mas foi o Senhor. É um reconhecimento do Deus que age na história. O salmista está dizendo isso, a gente ouviu falar. E aí é, é legal porque a gente saber a história bíblica faz a gente conhecer o Deus vivo e faz a gente ter esperança sobre o presente, porque o Deus que agiu no passado não muda, é o mesmo Deus que age no presente Versículos 4 a 7 Está no novo segmento Então ele fala Tu, né, esse Deus dos meus antepassados Tu és o meu rei, ó Deus Ordena a vitória a Jacó é, um, é um clamor, é um pedido Senhor, do jeito que fizeste no passado Faz agora Deixa a gente também vencer Faz a gente vitorioso Interessante, né, o sentido aqui, não é só o sentido espiritual, ou seja, da gente é, vencer o pecado, mas é também vencer a opressão, vencer as circunstâncias, vencer o dia mau, faz a gente vencer, né. Com o teu auxílio, vencemos os nossos inimigos, em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Está falando ainda do passado, nós vimos isso acontecer, né. Eu não confio no meu arco, que coisa linda a pessoa dizer isso, eu, eu não confio no meu taco, né? Eu não confio na minha capacidade, eu não confio no meu arco, não é a minha espada que me salva, pois tu, Senhor, tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam, foi o Senhor o tempo todo, então eu estou pedindo ao Senhor, ordena a vitória, reconhecemos que é o Senhor quem faz isso, aí versículo 8 ele diz, né? o versículo 8 está como se fosse assim, uma, uma tarjeta, né? uma, um targetzinho, é, no meio do salmo ele fala, em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome, ele vai mudar o assunto, então ele está querendo deixar resguardado a seguinte sentença, o nosso reconhecimento do que Deus fez está aqui no nosso coração nós nos gloriamos disso e pode ter certeza que haja o que houver no futuro nós ainda vamos louvar ao Senhor dito isso agora ele pode entrar no outro assunto ou seja, o que eu vou falar agora não é falta de reverência não é falta de reconhecimento mas eu eu quero deixar certo no meu coração que eu ainda vou louvar o Senhor no futuro agora porém veja veja o que ele vai falar é duro né agora porém nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha e já não 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 sais né já não vais com os nossos exércitos no momento a gente está sentindo a falta do teu poder a gente está vendo que o senhor não está indo conosco o Senhor está nos deixando envergonhados, né? Suscetíveis ao fracasso, versículo 10 Tu nos fazes bater e retirar das vistas de nossos inimigos E os que nos odeiam nos tomam por seu despojo Se de fato é o período do cativeiro babilônico ou pós-cativeiro Então, eles pagavam tributos a essa nação, né? que era quem governava eles, eles estavam debaixo de um jugo de opressão, eles não tinham soberania nacional, autonomia, as leis que os regiam não eram a palavra de Deus, a constituição deles não era mais o Deuteronômio ou mesmo o Pentateuco, a constituição deles agora era a constituição da Babilônia, do Império Medo-Persa, eles estão seguindo novas regras e isso oprime eles, é isso que eles estão falando. Agora a gente está sendo envergonhado. Versículo 11: Entregaste-nos como ovelhas para o corte e nos espalhaste entre as nações. Interessante que Paulo usa esse mesmo texto, falando que é assim que Deus age conosco espiritualmente agora. Deus nos coloca no cenário do mundo como se fôssemos ovelhas para o matadouro. Paulo fala isso em 1 Coríntios, citando o que Jesus falou. Jesus falou isso, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos, ou seja, o cenário o cenário espiritual no qual a gente vive, é um cenário agressivo contra nós, né? é um cenário que quer nos roubar a vida, interessante porque isso é em qualquer momento, mesmo nos momentos em que a gente está tendo vitória, prosperidade, é, saúde está o paz na família o mundo já é de maligno ou seja, nós estamos o tempo todo né, sendo tenta... tão tentando né, o diabo está tentando tragar a nossa alma nos fazer perverter perder a nossa identidade perder a nossa alegria então ele está falando isso né? o senhor nos entregou como ovelhas para o corte nos espalhaste entre as nações então é o cativeiro mesmo Babilônico, né? Eles se espalharam e agora eles estão sentindo a falta da presença de Deus que os unia, que os tornava uma nação soberana, regidas pela palavra de Deus. Eles estão sentindo a falta dessa presença harmônica de Deus que fazia a vida funcionar. Né? Interessante, irmãos, que Israel, né? A nação de Israel, nunca mais, depois disso, nunca mais voltou. A ter aquilo que eles tinham antes do cativeiro babilônico Nunca mais né? Eles sempre depois viveram como sendo um povo é, Que tinha um tratado de suzerania, de vassalagem com o reino superior Nos tempos bíblicos né? Porque Roma depois é o império que governa eles é, E nos tempos atuais, Israel tem a sua própria constituição né? Tem uma soberania nacional Constantemente sendo atacada por... Por outras nações né? Mas hoje Israel não tem a sua constituição Sendo o Pentateuco Tem outras leis né? Outra maneira de organizar socialmente Então nunca mais desde, essa, desde a época do cativeiro babilônico Até hoje, até os dias de hoje Nunca mais eles tiveram aquela organização social Aquela harmonia que eles tinham antes do cativeiro porque o que regia eles era o Pentateuco, era a Torá, literalmente a nação estava formada sobre a palavra de Deus, então quem é hoje o povo que tem a sua constituição como sendo a palavra de Deus? É a igreja, nós somos esse povo que tem em si, né, que tem para si, como constituição, como regra, como, como pauta, como lei, como é, instrução a palavra de Deus, especialmente as leis que estão lá no Pentateuco, com exceção das leis cerimoniais, porque a gente não faz mais sacrifícios né, de animais, com sangue, a gente não tem mais o, aquele tipo de sacerdócio que havia naquela época, com exceção daquelas que são adaptadas a uma realidade espiritual as demais continuam valendo para nós, né? não matarás, não furtarás, não adulterarás, né? não dirás falso testemunho, é, honra teu pai e tua mãe, ou seja, o que está lá no Pentateuco, nos dez mandamentos, que seria como fosse um, um tema, um mote de tudo que vai sendo depois destrinchado, continua valendo para nós como povo, o que nos faz ser supranacional, ou seja, a gente tem uma cultura uma cultura superior no sentido de ser bíblica, não no sentido da gente ser superior, mas a gente tem uma cultura superior, porque veio do céu, que nos faz habitar em qualquer nação, em qualquer território, no meio de qualquer cultura, mas nós temos a cultura própria do povo de Deus. Que, que sempre termina servindo e abençoando em qualquer território, em qualquer nação porque Porque a gente vive uma cultura divina E não a cultura estabelecida pela Constituição Nacional Sabe o que é incrível? É que essa Constituição Divina Essa lei magna divina Ela, mesmo sendo superior ela na verdade nunca é arbitrária Ela nunca torna a gente que segue essa, essa lei Nunca torna a gente arbitrário contra o Estado Ou contra o, as autoridades superiores Quando de alguma maneira nós somos feridos, ultrajados, maculados O que a Bíblia nos estimula a fazer é nos colocarmos como servos E se a gente tiver que fazer a opção entre o que Deus fala e o que a lei dos homens fala, a gente fica com o que Deus fala, mesmo que a gente seja morto. Então não existe um. Na Bíblia, não existe uma guerra santa do tipo é, uma jihad, né, que a gente vai brigar contra o Estado, ou brigar é, contra as pessoas, ou matar em nome de Deus. De jeito nenhum. Pelo contrário, é essa expressão que está aqui, a gente vive como ovelhas no meio de lobos. <risos> vive para ser morto, e não para matar, né? é, é isso, né? versículo 12 ele diz, vendes por um nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço, ele está sentindo a crise, uma crise nacional, uma crise de relevância, a gente não vale mais nada, né? versículo 13, tu nos fazes próprio dos, dos nossos vizinhos, escarne e zombaria aos que nos rodeiam, eles viveram muito isso no pós-cativeiro, né? Aqueles governantes nacionais, eles não respeitavam os judeus em nada, e não respeitavam eles seguirem a Torá. Então eles ficaram mesmo, mesmo que meio que marginalizados mesmo, como sendo vergonha continua aqui, né? Versículo 14: "Põe-nos por ditado entre as nações alvo de meneios de cabeça." Entre os povos Aqui é no sentido pejorativo Ou seja, eles ficam tirando onda com a gente né? Ficam zumbando da gente Como se a gente fosse Uma vergonha, um opróbrio Sabe aquela expressão assim Esse é um povo abestalhado Eu ouvi muito isso durante o período da universidade né? Durante o período da universidade Eu, eu me mantive Graças à, à misericórdia de Deus Eu me mantive virgem E eu era o abestalhado Né meus colegas zombavam de mim Segunda-feira era uma tortura Porque cada amigo que voltava né, da, 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 do, do feriado da, Do fim de semana Voltava com as suas histórias Do que tinha feito De, de bebedeiras de, de promiscuidade De uma série de coisas lá E eu voltava Do final de semana na igreja De, de ter ido tocar De ter ido cantar De ter ido fazer culto de, de estar no discipulado, eu, eu voltava como um abestalhado, né? Como alguém que não estava aproveitando a vida. É, mal comparando, é isso, né? Versículo 15. A minha ignomínia está sempre diante de mim. É uma vergonha e a gente se sente mesmo envergonhado. Eu me lembro que né, naquele período, eu, eu não queria ir na segunda-feira para a universidade de jeito nenhum, porque era uma vergonha, né? É, a minha ignomínia está sempre diante de mim Cobre-se de vergonha o meu rosto Ante os gritos do que afronta e blasfema à vista do inimigo e do vingador É claro que a situação aqui Não era uma situação tão, tão bucólica e tão pequena Como a que eu vivi Era muito mais séria né? Dizia respeito a eles não terem terra Dizia respeito a eles não terem direitos Diria, dizia a respeito a eles serem oprimidos literalmente por um Estado opressor. Era assim que eles estavam vivendo. E eles sentem essa grande agonia. E eles vivem isso por quê? porque eles seguem a Bíblia. E, e o, o, o protesto, se é que eu posso usar essa expressão, o protesto deles é, é esse, é. Pai, a gente não está entendendo. A gente quer, quer fazer o certo e a gente só sofre? A gente não está entendendo. É, esses dias eu tenho ouvido muito é, empresários né, daqui da igreja ou, ou pessoas que são empregadores que, que tentam viver de forma correta, pagar os impostos corretos. E como eles sofrem? Numa nação que, que a corrupção que o, 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 o jeitinho, né, o, dá um, 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 um trocozinho, um negócio lá, é, termina abrindo as portas, muitas vezes, né, e, e como um crente que, que, é, que é justo, que é honesto, sofre no seu negócio, é, pagando às vezes uma exorbitância, muitas vezes suas causas na justiça ficam em último lugar, seus processos em prefeituras em, em partições Em uma série de coisas é, Nunca são resolvidos Porque, porque não, não molha a mão Porque não, né, não dá um Então Como sofrem os cristãos Por se manterem Não só ética e moralmente corretos Mas por se manterem Com uma cultura superior Uma cultura maior do que a cultura Vigente Como sofrem os cristãos e ele está falando disso aqui, nós perdemos os nossos privilégios, os nossos direitos, nós vivíamos como um povo de Deus, regidos pela constituição da Bíblia, e agora a gente está regido por essa mesma palavra, no meio de uma nação que tem outras regras, que tem outra cultura, que tem outras maneiras de, de, de viver, então a gente vive oprimido, você se sente assim? Você já passou por, por situações assim Onde o fato de você manter-se na palavra Você viu, você perdeu Você viu os seus processos serem colocados por último Você já sofreu isso, né? É, ser humilhado Ser preterido Você já passou por isso? Versículo 17 Até o versículo 21 A gente vai encontrar um, um outro trecho Diz assim tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de Ti, nem fomos infiéis à Tua aliança. Nós sofremos bastante, mas nós resolvemos que a nossa aliança, a né? nossa fidelidade seria contigo, Deus. Isso é uma resolução. Entendeu? Isso é uma questão... Pessoal, é como se fosse assim: Deus não vai intervir nisso, nessa decisão sua, porque diz respeito ao seu carinho para com ele e não ao carinho dele para com você. Se ele força você a, a ser carinhoso com ele, o seu carinho passa a ser uma mentira, é uma obrigação. Então, esse, esse respeito, essa fidelidade a Deus é uma decisão pessoal por amor, não por causa da regra mas porque a gente diz, Senhor, pode vir o que vier, eu vou continuar fiel ao Senhor, amém irmão? Essa é uma decisão de amor, de fidelidade, e ele continua, né, versículo, ainda no versículo é, 17, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança, versículo 18, não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, nós, nós vamos continuar, Senhor, seguindo a ti, perdendo os nossos direitos, perdendo o que for, a gente vai continuar, versículo 19, para nos esmagares onde vivem os chacais, e nos envolveres com as sombras da morte, que palavra forte e dura, a gara que é a humilhação, para sermos humilhados e a palavra chacais foi traduzida assim, literalmente aqui é dragões, dragões, serpentes, dinossauros, literalmente, essa é a palavra no hebraico, ou seja, ele está dizendo assim, é para a gente ficar no meio das feras, a gente humilhado sem força no meio das feras, na no covil, né? lá na, na cova da morte, onde o perigo é mais, é mais intenso, é para sermos humilhados no meio disso tudo. Como é difícil ser humilhado, como é? Jesus sabe a dificuldade que é ser humilhado, porque ele, por juízo opressor, ele foi humilhado e não abriu a sua boca ele foi maltratado, ele foi cuspido no rosto, ele foi sentenciado injustamente por causa das nossas transgressões, como é difícil ser humilhado e permanecer fiel, mas o que ele está dizendo é no meio da maior opressão, nós decidimos que o Senhor é mais valioso do que qualquer outra coisa, versículo, o versículo 20 diz, se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus Ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho Porventura não o teria atinado Deus Ele que conhece os segredos do coração Ele está fazendo já uma transição para um novo, um novo período né? um novo, Uma nova argumentação Então ele está colocando assim Deus sabe a nossa fidelidade Dentro de nós Desculpe, onde? Não só na nossa postura, no comportamento, mas dentro de nós Deus sabe que a gente decidiu interiormente que a gente continuaria fiel né? Versículo 22, ele, ele já, já segue agora para um, um, uma nova argumentação diz: Mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente Somos considerados como ovelhas para o matadouro É por amor, Senhor é por amor que nós decidimos isso. Versículo 23, vem a argumentação. Desperta. Porque dorme, Senhor, desperta. Não nos rejeites para sempre. Eita, que coisa poderosa essa. Como é estranho, né? A gente sofrer por amor a Deus e sentir às vezes que até Deus parece que não está se importando, mas a gente corre é para o colo dele. A gente corre é para o colo. Quando eu era pequeno, que eu tinha muito medo do escuro, quando eu me acordava à noite com medo do escuro, eu corria para a cama dos meus pais para me sentir seguro, a gente corre para onde a gente se sente seguro, e ele está dizendo isso, Senhor por favor, acorde, eu estou com medo, acorde Deus, eu estou com medo, versículos 24 a 26, finalizando o salmo, essa argumentação agora é, por favor, se acorde, Deus, por favor. Veja o que ele diz. Por que escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Você tem se sentido assim? Você diz que sim, bota aí, por favor, que tem o um sentido sim isso. Tem o um sentido opressão, tem o um sentido uma miséria, um empobrecimento, uma tristeza, uma calamidade, eu tenho sentido, eu tenho me sentido só, me sentido inseguro, tem-se sentido assim? Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como um que pegado no chão, estamos desvalidos, perdemos o ânimo, perdemos as forças, perdemos o vigor tá na hora da gente correr para a cama de Deus a gente ficar entre papai e mamãe ali justamente naquele lugar que a gente se sente mais seguro debaixo dos lençóis deles abraçado pelos dois protegido porque como dá medo tudo isso que a gente vive qual vai ser o futuro do nosso país? Não é? A gente tem uma decisão a tomar nesse salmo. é: ajo que houvesse, eu vou, vou estar contigo. Mesmo que eu seja como ovelha para o meio do matadouro. Eu, eu vou ficar contigo, Deus. Eu quero o Senhor e eu vou buscar o Senhor na sua cama, dizendo, acorda Deus, desperta, levanta Senhor, por favor, me protege do perigo, né, versículo 26, levanta-te e socorre-nos, resgata-nos, por amor da tua benignidade, e é aqui que o salmista para, depois de toda essa argumentação, é isso que ele para e fala, por amor da tua benignidade, venha, Deus. Venha e me proteja. Você vem, irmão? Você vem para esse lençol, <risos> para essa cama, o lugar onde Deus habita. Acordar ele, acorda, Senhor, por favor, acorda, né, desperta. Eu, eu tô com medo se levante Deus e me proteja que eu estou com medo estou com medo por causa da sua boa boa generosidade a palavra benignidade é essa generosidade, por causa da tua generosidade te desperta Deus Deus está vindo irmão minha irmã amada Deus está vindo para lhe proteger ele pode ter certeza que não dorme o guarda de Israel, não, ele está ele acordado, ele está pronto para nos sacudir, para nos amparar.